0: Sweep, la parole est au danseur hip-hop.
1: Yo yo yo, et Kay, L'homme qui faisait des caresses au sol, comment tu vas?
2: Bah, ça va bien, et vous
0: bah, ça va plutôt bien, ça va Mathis bah, ça va tranquillou. <rire> On est très content de t'accueillir. Avant de démarrer la conversation, bah, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui. Qui rejoignent cet épisode s'ils si n'en ont pas écouté d'autres avant et même s'ils si en ont écouté d'autres avant donc le podcast s'appelle sweep et il est disponible sur les différentes plateformes donc sur deezer apple podcast spotify et aussi sur youtube donc voilà bienvenue à tout le monde et merci bruce de nous dédier une heure de ton temps matinal euh, peut-être <rire> que pour commencer tu peux tu peux te présenter simplement comme tu le veux
2: ok donc euh... Bah, Bruce, euh, breaker, danseur, euh, je viens de Rennes, euh, je danse depuis euh, euh, 23-24 ans, c'est pas bien précis, mais euh, euh, j'ai commencé euh, la danse, euh, bah, je dansais euh, Michael Jackson, tu vois. <rire> mais euh, ah, bah, bon, avant ça, tu vois, bah, moi je viens d'une famille un peu d'arts martiaux, c'est-à-dire que mon père, ma mère, euh, voilà, ils enseignent les arts martiaux. Donc, euh, j'ai toujours été en mouvement. C'est pour ça que c'est un peu difficile de dire quand j'ai commencé vraiment. Pour moi, c'est flou. Euh, mais moi, je vais avoir du mal à tout situer chronologiquement. Hein. <rire> en tout cas, euh, euh, voilà, tous mes grands frères dansaient. Moi, je suis le plus petit de mes frères. Euh, voilà, on regardait des clips. Euh, euh, MC Hammer, enfin, euh, tous les trucs, les clips d'NTM avec les, les petits passages des actuels. Euh, le film euh, La Haine, euh, et puis voilà, je sais que j'ai imité Michael Jackson pendant longtemps, et en fait, euh, dans tous mes frères, j'étais le premier à vouloir danser au sol, à vraiment me lancer, donc euh, euh, voilà, euh, je m'y suis mis, et c'est vraiment quand j'ai commencé à breaker que j'ai voulu euh, euh, vraiment approfondir, quoi. Euh, donc, mais après, un peu comme tous les danseurs de ma génération, donc moi, je suis un peu avant les années 2000, hein, je pense euh, en 97, 98, j'ai dû commencer. Mais euh, voilà, après, j'ai commencé dans ma ville, euh, dans mon quartier. J'ai pris des cours à la MJC de, de chez moi. Euh, donc, il n'y avait pas de cours de break. Je faisais que du lock et du pop. Donc, j'ai commencé vraiment comme ça. Après les petits battles de quartier... Euh, qui avait tous les ans, <rire> il n'y en, en avait pas beaucoup, fallait être euh, dispo. et Donc voilà, j'ai fait ça, et puis euh, petit à petit, j'ai rencontré des danseurs, j'ai rencontré les danseurs, rencontré, euh, les danseurs de Saint-Malo. Euh, donc il y avait Junior, il y avait Jeff, il y avait Rudy. Et en fait, euh, dans, dans ma ville, on n'était pas assez pour faire des battles. Donc il fallait qu'on se mette avec une autre ville. Et donc là, j'ai rencontré euh, d'autres gars qui n'étaient pas assez pour faire des battles, qui étaient de Saint-Malo. Donc, on s'est un peu alliés pour faire des battles. Et voilà, à partir de là, on, on avait notre petit crew qui s'appelle R3S à l'époque. C'était euh, mon grand frère qui avait trouvé ce nom. Ça s'appelait « Rencontre du troisième style <rire> ». Je ne sais pas pourquoi, c'est une, une illumination de sa part. Donc euh, voilà, c'est le grand frère. Donc, euh... Et puis voilà, on a commencé à faire des battles un peu partout. On a commencé euh, et puis Junior lui il allait euh, voilà un peu sur Paris il avait de, ses cousins qui étaient dans Badland et donc du coup il a fait partie du groupe One Ted et, et à partir de là il y a toujours une brèche entre la Bretagne et le groupe One Ted quoi il y a plein de danseurs euh, voilà qu'on fait euh, qu'on fait la navette euh, Bretagne One Ted voilà j'ai fait un peu un gros euh, <rire> un gros ouais, retoursé,
0: mais... <rire> de toute façon on va revenir dans surtout que toi tu danses depuis 23-24 ans donc c'est toujours dur de j'imagine de faire une chronologie qui est fidèle à autant d'étapes différentes et tout donc euh, je pense que en une heure on n'aurait pas le temps de zoomer sur tous les trucs donc on va, on va y aller un petit peu au hasard mais par exemple peut-être pour commencer il euh, y a des gens pour qui c'est très précis le moment où ils ont commencé la danse parce qu'ils ne viennent pas de milieu forcément artistique ou, ou physique donc à un moment donné c'est un choix clair et toi tu disais que c'était un peu plus flou mais, parce qu'il y a toujours eu du mouvement peut-être ouais. dans ta famille et, et de l'art, mais est-ce qu'il euh, y a eu quand même peut-être un moment clé où, où tu as eu l'impression de t'engager vraiment et de prendre la décision d'en de, de, faire plus qu'un qu loisir
2: il euh, y, a, y a un moment clé mais c'est pas un moment clé comme un déclic euh... euh, c'est plutôt euh, parce que à la base, euh, enfin, dans ces années-là, on ne pouvait pas savoir qu'on pouvait vivre de la danse. Déjà, donc, euh, tu t'engages dans un truc où tu vas à fond, mais tu vois, tu, en même temps, tu t'interroges beaucoup sur ton avenir. Mais... Après, c'est des rencontres. J'ai rencontré euh, euh, des personnes euh, bah, comme David Collat, par exemple, qui, est, bah, qui à l'époque était de Paris, mais qui aujourd'hui est à Marseille. Mais je sais que lui, c'était euh, un, un moment clé, parce qu'en fait, euh, euh, bah chez nous, il y avait des, on a eu de la chance en fait, d'avoir des formations. Il y avait des institutions euh, bretonnes qui, a, qui ont fait des formations euh, qui ont duré un ou deux ans, mais en fait, ils faisaient venir des intervenants extérieurs et de qualité. Et donc, il y avait plein de gens. Il y avait Bibiche, il y avait Popin Taco, le prof de Michael Jackson. Donc, imaginez ma joie, <rire> enfin, d'atteindre. Mais voilà. Et en fait, il y avait David Cola, dans cette formation. Et lui, il a, toujours été, il, a, il a toujours été hyper sympathique. Mais pour nous, en fait, comme on avait avec lui, comme on repère, on pensait que tout le monde était, comme lui, hyper sympa et hyper dans le partage. <rire> donc, bah, ouais, lui, déjà, il a ramené un autre style. Euh, qu'à l'époque euh, il avait vraiment un style déjà euh, original et assez unique et euh, nous à l'époque on était tous euh, influencés par euh, les actuelles forces en fait mais tout le monde j'ai l'impression pour moi en tout cas toute la France euh, regardait eux, c'était la référence et moi j'étais ultra fan euh, pareil j'essayais de danser comme eux et, tout. et en fait quand j'ai vu David ça m'a ouvert l'esprit dans le sens où euh, j'ai eu un autre point de vue sur le break tout d'un coup et j'ai réussi à me trouver, en fait, à me situer, parce que sinon, moi, j'aurais voulu danser, j'aurais voulu copier Karim Barouche, quoi. Mais je voyais bien que j'y arrivais pas, ça fonctionnait pas. Enfin... Et là, lui, il m'a vraiment ouvert ça. Et lui aussi, c'était le premier breaker que j'ai vu euh, qui faisait de la création, en fait. Mmh. Euh, parce qu'il y avait de la création à l'époque, mais c'était très. Euh... Euh, enfin, on avait l'impression, ça avait peut-être violent ce que je vais dire, mais on avait l'impression un peu de se travestir en fait, quand on faisait de la création, où il y avait un truc un peu, euh, dès qu'il y en a un qui en faisait, il trahissait un peu le mouvement, etc. Et vu que David, c'était quelqu'un que j'estimais beaucoup et qui avait un niveau et qui. et, et que c'était déjà une référence en fait en termes de break, le fait que lui, il fait de la création, ça m'a ouvert l'esprit en fait. Je me dis tiens, si lui, il en fait, et eh ben ça. Il doit y avoir quelque chose. Et du coup, euh, bah grâce à lui, j'ai un peu trouvé ma voie. Quoi. Donc lui, ça a été il y a plusieurs éléments clés, hein, mais lui, il en fait partie en tout
1: cas. Et quand tu t'es lancé dans la création, est-ce qu'il y a des gens qui, qui t'ont fait des retours, euh, comme tu disais, euh, comme quoi tu t'aurais travesti ta danse le fait de faire de... Bah il ouais, y, y a des
2: gens, hein, même des gens euh, très connus, hein, qui m'ont dit ah ouais, tu vas faire euh, de la création, mais attends un peu et tout. Il y, y a des gens qui voulaient euh, inventer des projets pour pas que je fasse d'autres projets. Ils me disaient mais attends un peu, euh, on va faire un truc et tout. <rire> et moi, je, en fait, c'était, euh, je me suis dit bah en fait j'ai envie d'y aller quoi. J'ai envie d'y aller, j'ai envie de, de vivre autre chose. Mais ça a pris du temps. Enfin, hein, je vous dis ça, 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 ça s'est pas passé en une année. Euh, J'ai zoné aussi les battles avant, enfin j'avais fait un peu pas le tour des battles mais je, en tout cas moi j'arrivais, je me sentais limité en battle. je me sentais très limité et du coup euh, je me suis dit tiens bah je vais peut-être essayer la création quoi. Donc il euh, y avait plein de gens qui étaient un peu contre mais enfin pas contre, qui étaient un peu sceptiques et on n'était pas énormément de breakers, il y en avait un hein, qui en faisait déjà, je suis loin d'être le premier mais il n'y avait pas de visibilité sur ça, en fait. Donc, c'est un réseau que, que j'ai appris à connaître et c'est un réseau qui est complètement différent. Euh, en tout cas, à l'époque, les, les danseurs de création, étaient très n'étaient pas les mêmes noms qu'en battle. Ouais, Donc, j'ai réappris ouais. tout, tout un nouveau monde et en fait, ça m'a plu. Et, et voilà, après, ça ne s'est jamais arrêté jusqu'à là. Là, ça continue, quoi.
1: Tu t'es senti limité par quoi en battle
2: bah, en fait en battle euh, en fait euh, déjà quand j'ai rencontré euh, junior déjà euh, ça a tout changé dans ma danse dans le sens où euh, on était à l'époque avant les années 2000 on était beaucoup influencé dans les frises il y avait la, dans les, les, les styles un peu impactants et il y avait c'était l'arrivée des rock force crew qui avait gagné le battle of the Air 98 donc eux c'est un groupe quiry avec de la grosse technique et moi, j'essayais un peu de faire de la technique, mais bon, ben, je ne m'étais pas encore retrouvé. Et quand je l'ai vu, en fait, j'ai tout changé de, dans ma danse. Je me dis, tiens, mais je ne pourrais jamais apporter au crew si je fais la même chose que lui. Donc, je me suis mis à faire des passe-passe. Après, c'est la même époque où j'ai vu David. David, il était à fond dans, dans les effets, les passe-passe. Il faisait du pop au sol, des Tetris. Il y en avait d'autres. Après, j'ai vu Yaman aussi, j'ai vu Laos. Euh. Ouais, donc, euh, j'ai vraiment eu envie d'avoir un style un peu comme eux, tu vois, mais c'était vraiment pas la majorité, quoi. Je pense qu'il y en avait moins d'une dizaine de danseurs en France qui dansaient comme ça, et du coup, j'ai vraiment voulu me lancer dans, ce, dans un style, euh, euh, voilà, de clé et dans l'originalité, et du coup, euh, je faisais pas de frise, moi, pas du tout, tu vois, à l'époque des frises, donc... Euh... Il y avait même à... en plus, enfin, euh, les gens m'aimaient bien, mais il y avait même un malaise quand je dansais parce que euh, les gens ils pouvaient pas m'applaudir, ils ne pas, <rire> ils pouvaient pas me rendre euh, la gentillesse que, que j'avais peut-être. Donc euh, moi j'ai pas été très, enfin, euh, c'est pas que j'étais épanoui, mais euh, il fallait que je, je rencontre euh, Laos ou euh, tu vois, euh, ou que je rencontre David. Et en fait les battles je les choisissais comme ça quand il y avait un jury un peu à part des gens des actuels et tout. Et ben, vu qu'il n'y avait pas de price money c'était vraiment ça qui, qui me faisait dire ah bah tiens je vais faire ce battle, je vais demander des conseils à David ah bah tiens je vais faire ce battle euh, voilà j'ai demandé des conseils à un tel et, et, mais c'est vraiment pas la majorité quoi c'est vraiment pas donc euh, j'étais pas triste mais euh, enfin, je, je trouvais que mon style il avait pas d'écho je me retrouvais pas vraiment en fait dans, le, dans, voilà, dans, dans les battles et, 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 et je à force d'en faire aussi, euh, euh, ma danse était un peu codifiée, euh, c'était un peu, euh, mais bon ça je pense que c'est un peu tous les breakers, au bout d'un moment y a, on, on se pose la question, euh, quand on arrive dans le break on dit tout un peu et après il arrive un moment où une fois que tu as tout dit, tu te retrouves un peu face à toi-même et tu as une décision à prendre en fait, enfin j'ai l'impression que soit tu, tu continues ce que tu es en train de faire ou soit tu choisis d'être honnête envers toi-même et et, et, et de, de travailler sur tes lacunes donc moi j'ai décidé d'aller voilà, dans mes lacunes mais <rire> du coup ça a remis plein de choses en question ouais.
0: dans, le, dans le break je trouve que le rapport que chacun il a avec son, son corps est assez intéressant parce qu'en fonction du corps que as, euh, tu as tu t'intègres pas toujours pareil dans le break et toi je t'ai souvent entendu dire à moitié en rigolant mais que tu avais une manière de breaker qui était était feignante et dans le sens où tu faisais le minimum d'efforts parce que tu avais un corps qui était difficile à déplacer et là tu parles du fait que dans les frises tu te sentais limité etc du coup tu dirais que ton style tu l'as construit tu l'as construit par rapport aux limites que te mettais ton corps
2: euh... oui bah je pense que le, le style déjà il il est propre au corps de chacun et plus tu connais ton corps et plus tu, plus tu, ton style est, est juste. Mais euh, bah après, c'est vraiment compliqué. Enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment un chemin complexe euh, de définir mon style. Mais après, j'ai aussi un caractère. J'ai bien conscience que, enfin, j'ai toujours le, le talent d'aller dans les trucs où il ne faut pas y aller, quoi, dans, dans le break. <rire> Mais bon, ça, je pense que c'est lié à mon, à mon caractère, mais, mais il y a aussi, euh, bon, pour, pour aller aussi dans, dans le vif du sujet, bah, euh, entre, euh, entre le moment où je fais des battles et au moment où je fais de la création, je me suis arrêté aussi euh, deux, deux ans, voire trois ans, parce que j'ai eu euh, mon premier enfant assez tôt, j'ai eu à 23 ans. Euh, et du coup, euh, j'ai fait un peu une pause et... Et en fait, je me suis intéressé à, à l'art du bonsaï, que, que c'est des petits arbres japonais en pot. Et en fait, mais rien à voir, hein, c'est juste ma femme qui est chez le fleuriste et, elle a, et, et le temps qu'elle qu choisisse ses fleurs, bah, moi, j'ai acheté un bonsaï, un petit arbre japonais, et puis je l'ai ramené à la maison. Et puis, euh, c'était aussi... Euh, j'ai regardé sur Internet comment s'en occuper, etc. Donc, j'ai changé la terre, j'ai tout ça. Et puis après, je me suis inscrit dans un club, donc j'ai fait ça très sérieusement. J'ai arrêté le vraiment le break pour ça, donc j'étais à fond dedans, je m'étais abonné au magazine, je prenais des, des grosses masterchats <rire> avec, avec des grosses pointures du bonsaï, et, et je me suis rendu compte que le bonsaï c'était très structuré, il y a une fédération, tout ça, je me suis dit, putain mais en break on n'a pas tout ça, et puis c'est un art où il faut beaucoup lire le bonsaï, comment faire des engrais, tout ça, et, et en fait le côté euh, un peu l'énergie euh, que j'ai, euh, elle est liée à ces arbres-là en fait, c'est plus complexe que ça, hein. Et c'est pour ça que j'ai fait, fait ma compagnie aussi, c'est pour comprendre euh, ce qui se passe en, en moi. Donc euh, c'est clair que je vais avoir du mal à donner des réponses précises aujourd'hui. Mais euh, mais ce qui fait que euh, mon rapport au mouvement, il a complètement changé parce que dans le break, euh, dans le battle, on a un rapport à la production. Euh, on pr faut toujours produire plus. En fait, c'est la sensation que j'ai. Et que dans le bonsai, c'est complètement différent. C'est un côté naturel que tu veux. Et du coup, ça m'a forcé à produire moins. En fait. Euh, des mouvements que je faisais euh, en un temps enfin euh, des fois j'essayais je, de faire huit euh, mouvements en un temps en break et ben là avec le Banzai, avec l'influence je faisais euh, euh, un mouvement sur 8 ans, tu vois j'ai tout changé et en fait ça, ça m'a permis de, 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 de me découvrir dans mon corps, d'avoir de l'espace pour euh, se découvrir dans mon corps euh, et ma réflexion elle, elle est partie de là même s'il y, y, y a plus de choses encore hein. mais euh, c'était de laisser de l'espace, en fait, et de... et de vraiment découvrir ce qu'était mon corps, en fait. Mais c'est parti de, 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 de vouloir faire un break naturel.
1: Voilà. Et euh, est-ce que tu pourrais m'expliquer en quoi euh, l'art des bonsaïs, enfin, en quoi c'est un art, en fait Parce que, enfin, oui. moi, c'est juste le fait de... Tu, tu jardines, en fait, pour moi. Donc, euh, est-ce ouais. que, du coup, <rire> le fait de, de faire pousser des peaux on pourrait appeler ça l'art des peaux Tu as ou pas <rire> <rire> bah, l'art du bonsaï euh,
2: c'est c'est bah, de miniaturiser un arbre en fait, y a des, et de le mettre en pot en fait. donc il y a plusieurs légendes hein, qui vont dire pourquoi on les met en pot euh, mais, euh, mais en tout cas c'est de, de prendre euh, un arbre euh, qui est en pleine nature dans les montagnes, euh, je ne sais pas si vous avez vu Karate Kid euh, avec Maître Miyagi qui ramène un, un, un bonsaï euh, euh, dans... Dans, euh, dans son atelier. Mais bon, c'est un peu cliché, mais c'est ça en fait. C'est de miniaturiser un arbre. Donc euh, c'est quand même de la nature, mais c'est quand même pour un but artistique. C'est quand même pour le cultiver. Euh, c'est quand même pour le... Il y a quand même... Euh, une, une... Et moi, c'est ça qui m'intéressait au début, c'est côté esthétique en fait. Euh, tu as un arbre euh, euh, qui, qui pousse d'une certaine manière et toi, tu t as envie qu'il soit euh, tout tordu ou tout ancien ou de lui donner une forme qui est intéressante. Donc, c'est comme le break, ça parle de forme, à la base, en tout cas. Et moi, c'est ça qui m'intéressait parce que moi, je n'ai pas, pas du tout la main verte et, et la nature, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Mais c'était le fait, là, bah, de faire ce que, ce que tu veux d'un arbre, de lui donner une forme, même si, en fait, ce n'est pas du tout ça, mais, mais c'était ce qui m'avait attiré. Et après, tu apprends qu'un arbre, bah, voilà, et ils ont tout, enfin, chaque essence a ses particularités, euh, et puis, moi, je fais plein de parallèles avec le mouvement, quoi. Dans un arbre, on peut pas tout travailler en même temps. Il faut que tu travailles les racines, après le tronc, euh, les branches primaires et les branches qui viennent ensuite. Et je me suis dit, mais tiens, mais dans le break, c'est pareil. J'ai commencé à me structurer. Je me suis dit, je peux pas travailler euh, les appuis, la musicalité. Euh, je peux pas travailler tout ça, quoi. Donc, euh... et après, il y, y a eu un, un... Et en fait, euh, dans le bonsai, tu... c'est plutôt l'arbre qui est maître, même s'il y a des maîtres bonsai dans le sens où il va falloir que tu l'accompagnes, que tu l'observes euh, pour voir comment il pousse, quel est son caractère. Et en fait, euh, toute cette approche-là, en fait, euh, je l'accorde au mouvement. En fait. Moi, au mouvement, je, euh, je l'accompagne. Ça veut dire que je fais juste ce qu'il faut avec mon corps pour euh, le mettre en mouvement et, et, je, et je rentre le plus tôt possible en position d'accompagnateur. Je vois comment il... Euh, et et j'essaie de faire juste ce qu'il faut pour qu'il continue un peu, en fait. Donc j'essaie de ne pas trop avoir de, de... Comment dire, de décision sur mon mouvement, en fait. J'essaie juste de le faire durer. En fait, ma danse, elle, elle, elle pourrait se limiter à ça, en fait. De juste insuffler ce qu'il faut pour accompagner mon mouvement. Et, et ça, ça révèle vachement le corps, en fait. Ça veut dire que le corps, il se révèle par... Euh, Comment les épaules, elles vont... Voilà, si, si, si je me mets sur mes pieds, que je tourne sur moi-même, c'est comment mes épaules, elles vont réagir, euh, comment mes mains vont se mettre naturellement, etc. Et, et j'essaie de prolonger ça. Ça, je me dis que ça vient de moi parce que je fais quelque chose de très simple et mon corps, il peut réagir, en fait. Euh, et du coup, je, je laisse mon corps faire, quoi. et C'est lui qui, qui décide. Mais le bonsai, ça m'a permis ça. et bah, Pas que ça, mais c'est une des approches que j'ai eues. Mais c'est vraiment pas... Enfin, je dis ça, c'est vraiment pas euh, né d'une intelligence. Euh, c'est vraiment, quand je pratique l'art du bonsaï, j'ai voulu recommencer à breaké et j'ai pas réussi à breaké comme avant, en fait, c'est vraiment ça. Il euh, n'y a aucune intelligence, aucune idée de, de chorégraphe ou aucun grand génie derrière ça. Hein. C'est que j'arrivais plus, en fait. Je me suis dit, bah tiens, je fais un mouvement et au lieu d'en faire un autre, <rire> je me suis dit, bah non, je vais rester dans ce mouvement et voir comment euh, en profiter, et le rentabiliser, euh, voilà. Hein. <rire> Moi, c'est le grand mot quand je crée,
0: c'est de rentabiliser mon, mon mouvement. Quoi. <rire> voilà. Mais, cette, cette période où tu arrêtes le break pour te mettre au bonsaï, c'est marrant. J'ai l'impression euh, d'entendre quelqu'un qui dirait « Ouais, j'ai arrêté euh, de manger euh, des pâtes pour, euh, pour faire du riz » comme si c'était un choix un petit peu euh, facile, alors que quand même, ça faisait déjà plusieurs années que tu faisais du break, que tu étais dans une communauté avec des gens euh, et t'en parles comme si c'était un choix assez, assez rapide assez facile c'est que ça a été quand même un choix fort non
2: bah ouais c'est un choix fort et, et en fait euh, euh, moi j'ai été un, un peu euh, enfin j'ai vite été reconnu dans le break pour un style euh, et, et j'ai vite voyagé et j'ai l'impression que j'étais pas fini en fait et c'est une, une sensation que j'ai beaucoup euh, c'est que j'ai l'impression que comme, enfin, quand es en danse et tout, on t'invite de partout. Et au début, j'ai kiffé tout ça et, et je kiffais vraiment la danse. Et, et quand tu gagnes beaucoup de battles, parce qu'il y, y a des années, on en gagnait beaucoup. Et ben, euh, du coup, tu, tu gagnes en importance et peux plus trop faire des... Enfin, j'étais un peu coincé, en fait. Je n'osais plus trop euh, détourner mon style. Euh, et je savais que j'avais des lacunes, quoi. J'avais toujours des références. Et pour moi, je n'avais pas rattrapé les, les, le niveau de des gens que, que j'aimais bien en fait mais je voyageais plus qu'eux bizarrement en fait je sais pas il y avait un truc euh, assez paradoxal et en fait euh, euh, je voulais arrêter le battle pendant un petit moment en fait pour me recentrer mais j'avais du mal à, à arrêter à chaque fois que je voulais arrêter j'avais un certain détachement et le battle que je faisais ben, je dansais hyper bien parce que j'avais un détachement du coup je me suis dit ah bah tiens bah, je, je continue alors <rire> et en fait je me prenais au piège de bah, je faisais des battles, euh, je cartonnais, on me, on me réinvitait, et je tournais un peu en rond, je voulais retravailler sur mes lacunes, j'avais du détachement, et en fait, dû à ce détachement-là, je, je refaisais un battle qui me re faisait recliquer euh, dans les battles. Donc, quand, euh, quand j'allais avoir un enfant et tout ça, je me suis dit, bah tiens, c'est peut-être le bon moment. Euh, et aussi, financièrement, je ne je, je, je vivais pas des battles aussi. Quoi. Je, je faisais un peu des cours et tout ça. Donc, c'était un tout qui me faisait dire... Euh, Franchement, j'avais envie de faire autre chose. Euh, j'avais 23 ans euh, quand j'ai appris la naissance de mon enfant. Et à 23 ans, quand t'es un tu t'es un, un grand ado. J'avais aucune idée de la vie. Je vivais chez mes parents encore, etc. Donc, euh, je, pense, je pense que j ai, j ai, je me suis dit, il faut que je trouve un endroit d'expression qui soit proche de chez moi. Donc, le jardin, il est à côté du... Enfin, de, de, voilà, il est chez toi. Donc, euh, je, ça me permettait de... Voilà, D'aller voir mon fils, euh, de lui changer les couches ou lui donner à manger et d'être dans un art. Euh, je faisais deux pas, je faisais un mètre, j'étais dans mon jardin, mais j'étais dans un autre univers aussi, en fait. Mmh, Donc, il ouais. y avait cette, euh, cette efficacité-là. Euh, et, euh, et puis, moi, quand j'ai fait quelque chose, j'ai toujours fait à fond. Quoi. Donc, euh, je, je... il fallait quelque chose où je pouvais être à fond. Quoi. <rire> Donc, voilà.
0: Le, tu, mmh. tu, tu, tu le faisais à fond par. Euh parce qu'il y a des personnes qui font la chose à fond par plaisir de la compétition et de devenir une pointure dans la chose, ou tu le faisais à fond parce que tu avais juste besoin de nourriture pour l'esprit et que tu avais besoin d'aller dans un truc complexe sans même parler de, de devenir fort dans quelque chose
2: Il bah, y a un peu des deux, hein il y a un peu des deux ça me nourrissait l'esprit mais ça je la prends toujours après en fait hein. je, je fais toujours les choses pour les mauvaises raisons un peu je, je, je me suis dit je, je, veux, je veux avoir un nom dans l'art du Banda et tout, mais c'est hyper compliqué enfin je vous raconte enfin en fait pour être un maître c'est pas du tout comme la danse en fait c'est il y a une hiérarchie il y, y a des en fait dans le bonsaï tu dépends aussi des saisons tu peux pas aller plus vite que tes arbres en fait donc, euh, c'est hyper compliqué, mais je, je voulais être. Je voulais être euh, mais comme tout, hein, dans le break, je pense que je voulais être reconnu. Et en fait, euh, quand j'ai commencé les battles, j'étais reconnu pour une, une originalité, mais que j'ai provoqué, en fait. Que je me suis dit, tiens, je vais faire ça, je vais faire des passe-passe euh, euh, avec les poignets. Ah, bah, c'est déjà utilisé, bah, je vais le faire avec le menton. Et puis, je... tu vois, ma complexité, elle était de cet ordre-là. Et en fait, euh, avec le Banzai, j'ai attaqué une autre complexité qui, est, qui, est, qui passe par l'épure au visuel, mais finalement, le chemin est complexe. Mais, mais en tout cas, ouais, je, je, quand je commence le Banzai, c'est un peu la même chose. Je me suis dit « Ah bah tiens, euh, tout le monde fait du, cultive des pins ou des sapins. Bah, moi, je vais cultiver des chênes. Tu vois, le truc impossible à, à faire en <rire> Banzai. des feuilles trop grosses et hyper dur à miniaturiser. » Et, et j'essayais je, de me rapprocher des peu de gens qui faisaient du chêne. <rire> tu vois, <rire> j'avais des magazines, j'avais des arbres. J'avais des arbres sur le chêne, j'y allais, je prenais des photos. Et quand j'allais en battle, tu vois, je faisais euh, Rennes-Paris. Il y avait des tas de chênes euh, euh, sur le chemin, tu vois. Moi, je regardais, euh, je regardais tous les arbres, quoi. Mais en fait, je vais vous dire, je faisais des, encore des battles. J'avais fait un battle au Japon avec les Wanted et il y avait le battle. Mais moi, je regardais tous les tous les arbres en fait, les pins, comment ils étaient coupés, tout ça, donc euh... <rire> ça c'était, voilà, tu vois, j'étais à fond à ce point-là, euh, j'achetais je... les magazines, et puis comme avec le break, j'avais l'habitude de voyager, euh, tu vois, j'allais prendre directement des cours avec des pointures, quoi, et eux, ils se demandaient ce que je foutais là, j'avais des arbres d'aucune qualité, j'arrivais avec des pumas à suède, la casquette à l'envers, tout ça, euh, tu vois, c'était des gens du troisième âge à la retraite, euh, qui faisait du il y avait, enfin voilà quoi j'étais dans ce quotidien là pendant pas mal de temps
0: et c'est rigolo de t'entendre te parler de, de l'esprit de compétition en tout cas de, de performer dans une discipline parce que au quotidien euh, t'es quand même une personne euh, plutôt calme et pas détachée mais tu, tu... je me serais pas douté qu'il y avait cette, euh, ce goût pour, euh, pour le performatif et la compétition chez toi tu vois et ça me fait me demander d'où est-ce que ça, ça, ça vient.
2: Bah, je, pense, euh, je pense que j'échappe pas. Je euh, enfin, c'est juste que là, mon travail, enfin, aujourd'hui, il est sur d'autres choses que la danse. Donc, au niveau de danse, j'ai plus trop d'enjeux à part prendre du plaisir et, et de faire des projets. Mais euh, je ne sais, sais pas si c'est que la compétition aussi. Je pense que. Euh, en fait. Euh, Enfin, j'essaye. Je sais pas, ça dévie un peu, mais j'arrive très peu à savoir comment je suis. Et, et en fait, la compétition, elle n'est pas du tout dans la compétition. C'est en fait de faire tout ça, ça m'aide à comprendre ce que je suis, ce que j'aime, etc. En fait, je pense que je suis une personne qui a beaucoup de mal à savoir ce que j'aime. Enfin, j'ai des fois je dis j'ai très peu de charisme en fait, tu vois. J'ai très peu de, j'ai très peu de par rapport à d'autres danseurs. Enfin, tu vois je suis très peu intéressé pas enfin, mon parcours c'est un problème pour vous expliquer parce que je suis pas... enfin, enfin, je trouve que j'ai pas de euh... j'ai beaucoup de mal à me définir j'ai beaucoup de mal à savoir et je sens bien que je suis pas dans le même moule euh... et que j'ai besoin de enfin, par exemple j'ai très peu de gens proches dans mon break très très proche. J'ai l'impression d'être trop éloigné et dans la chorégraphie pareil c'est pour ça que je fais de la chorégraphie d'ailleurs parce que je ne trouve pas ma communauté euh... et du coup je la cherche un petit peu et, et du coup c'est pour ça que je pratique la danse mais le fait, il faut que je fasse des choses pour ça la compétition, je sais que je, je vais la faire en fait et, et, je, et je fais toutes sortes de projets euh... Euh, mais il y a un vrai grand, grand écart dans mes projets, je vais de, des créations sur les bandes il y a des battles, tu vois, donc il y a un grand écart mais dans ce grand écart là je vais travailler euh, en faisant des choses. J'arrive à,
0: à mieux me comprendre, en fait, voilà.
2: Mais euh, ça passe par la compétition, mais ce n'est pas une
0: finalité du tout. Ouais. Ça serait ça, la raison première de pourquoi tu fais de la danse et de la chorégraphie. C'est résoudre l'énigme un peu de, de, de qui tu es, quoi. Euh,
2: je pense, ouais. Après, je pense que tous les danseurs de ma génération, on a commencé pour une raison aussi un peu sociale, c'est encore un peu le social, un peu. C'est un peu, tu te retrouves nulle part, euh, tu ne peux pas faire d'activité, tu fais du break, donc, euh, parce que tu peux le faire en bas de chez toi, tu vois. Donc, il y, y a un peu ça aussi. Je n'ai pas trop choisi le break aussi, tu vois, il y a plein de choses qui m'intéressent. Avec du recul aujourd'hui, j'aurais pu faire un tas d'autres choses. Mais le break, c'est ce que je pouvais faire assez facilement. Euh, et du coup, le, la danse, ça m'accompagne un peu partout, sans, sans, enfin, un peu partout, c'est c'est une... quelque chose qui m'accompagne, ça veut dire que c'est en même temps euh, pour travailler je break, euh, pour euh, lâcher prise bizarrement je vais breaker euh, pour faire la fête je vais danser mais c'est plein de sortes de danses différentes donc c'est un peu un truc social où je me suis construit avec le break, je ne peux pas faire autrement et, et, du coup, euh, et du coup grâce au break j'en profite pour euh, faire rentrer plein de disciplines et pour euh, avoir une curiosité sur le monde en fait donc, euh, le break, c'est toujours là, mais c'est surtout une porte d'entrée euh, sur, sur, sur les choses que je ne connais pas, en fait, parce que j'ai une crédibilité dans le break. Et... Donc, ça me sert à ça, en fait, c'est dans la, la compréhension à ce haut niveau-là, en fait. Donc, euh, ce n'est pas du break pour du break, c'est du break pour… Euh... parce que je fais du break et que je suis reconnu dans ma compagnie, bah, j'ai une sorte de crédibilité et, et je m'en sers un petit peu pour dire « ah bah tiens, je vais faire un projet sur ça ». Et on m'écoute parce que je... Je... je fais du break et que j'ai un parcours
1: mais je suis très peu intéressé par mon parcours. Quoi. <rire> tu dis que tu fais du break pour l'aspect social, mais il y a deux secondes, tu disais que, quand même, tu avais euh, peu de personnes proches dans ta discipline. C'est un peu contradictoire.
2: Ouais, bah, en fait, j'ai commencé par le, vraiment le côté social, ce que, dans le sens où, euh, où, euh, où je ne pouvais rien faire d'autre. Moi... Je, c'est plus dans ce côté-là, je, je c'est plus dans le côté où j'ai pas choisi. C'était en bas de chez moi. Euh, on dansait dans les halls d'immeubles, dans, dans un garage. Donc, euh, tu vois, moi, à la, base, à la base, base, je voulais faire du basket, mais je ne pouvais pas y aller. Tu vois, il fallait que... Il faut, faut, faut de l'équipement, il faut une licence, il faut des parents un peu qui t'accompagnent. Euh, moi, mes parents, ils... mon père, il est de La Réunion. Ma mère, elle est du Cambodge. Ils sont arrivés. Ils ont... Enfin, voilà, ils venaient d'arriver en France, donc c'est compliqué. Mais euh, c'est dans ce, ce sens-là. Mais c'est vrai qu'il y a un paradoxe. Hein. Il, y a, il y a vraiment. Moi, je, je sens que j'ai des paradoxes en moi. Et, et, et en fait, je pense que je. C'est complexe, mais je pense que tout le monde, c'est un peu, c'est un peu complexe. Mais l'endroit de la création, en fait, aujourd'hui, c'est un endroit où je, je peux arriver avec ma complexité, en fait. Alors que dans le break, je peux pas être. Je peux pas arriver avec toute ma complexité. Il y a quand même un cadre, euh, il y en a qui arrivent à, à, à donner un temps suspendu, à, à donner un, un côté artistique dans le break. Il y a peut-être une personne dans un battle à chaque fois, tu vois. Mais euh, moi, j'ai réussi peut-être à le faire de temps en temps, mais ce n'est pas un truc qui est, qui est acquis. Et je ne peux pas arriver avec, toute ma, avec tout le banzai avec euh, et tout ça, alors que la création, je peux être à la fois un amateur de banzai de break, je peux être un père, je peux être... Un... Je réfléchis à plein d'endroits différents. En fait, je peux arriver avec toute ma, cette complexité-là dont, dont tu parles. et, et, et Le break, ça m'a permis ça, mais dans le battle, je ne peux, peux, peux pas avoir ça.
1: Je dévie hein, tout le
2: temps un petit peu, mais, mais au moins, vous avez le, le,
1: la preuve en, en podcast. De ça.
2: <rire>
1: je voulais revenir sur euh, ta petite description sur Instagram. Tu dis euh, « Danseur pour Free Minds ». Danseur pour Wanted Pussy, danseur pour les compagnies, tout ça. Et ça m'interrogeait sur. Parce euh, que moi, quand je vais me définir dans un crew, je vais dire, je suis un danseur de ce crew-là. Et pas, je danse pour ce crew. Alors que si je dansais pour une compagnie, je dirais, je danse pour cette compagnie. Est-ce que tu vois un peu le, la différence Et du coup, j'avais je voulais te demander, si toi, Wanted Pussy, Free Mind, tout ça, tu les considères comme un crew, crew euh, avec lesquels tu vas faire des battles, comme vraiment des amis, ou juste euh, comme une compagnie ou des fois, ils vont te proposer d'aller faire un battle, d'aller faire un show, d'aller faire un truc, plus sous, sous le format projet.
2: Euh, je pense ni l'un ni l'autre. <rire> euh, en fait, c'est une partie de mon crew... Euh... Enfin, je fais partie de, de, de Wanted. Bah, du coup, il y a une histoire un peu différente, parce que c'est le premier grand crew que j'intègre. Et à l'époque d'intégrer Wanted, c'était une c'était une reconnaissance et c'était le, le crew le plus coté euh, et c'est un crew qui a réinterrogé plein de choses dans le break, parce qu'il faisait de la house et tout ça donc j'ai une affection particulière pour Wanted en fait et pour l'image que, que ça dégage, mais je suis pas l'origine du crew en fait ça veut dire qu'à l'intérieur de Wanted je me donnerais jamais la, 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 la enfin je parlerai jamais d'arbre, tu vois j'agis dans le crew et enfin, c'est très compliqué Uh, Free Minds, c'est plus un collectif qui s'est formé après. Et je suis content d'en faire partie. Et... Mais uh, je, pareil, je ne parlerai jamais d'Arbre avec eux. Je pense, je pense qu'ils me prendraient pour un fou. Je ne sais pas. Hein, je, ça se trouve ou pas du tout. Et en fait, tous les projets que je fais, j'en je, fais partie sans en faire partie. Quoi. Mais j'estime que moi, mon projet, c'est tout ça en même temps. En fait, ça, c'est mon projet. C'est de... Mais un peu comme... Euh, Là où je sens que je peux jouer un rôle, en fait, des fois, c'est... Aussi en faisant ça, en fait, en faisant des ponts. Euh, comme David Collat, il l'a fait pour moi, un peu. Ça veut dire que lui, il était reconnu en battle, mais il fait de la création. Donc, par, par rapport à lui, vu que lui, je, je le respecte et que c'est un exemple pour moi, il fait de la création, bah, il, il a fait le pont entre la création. Et moi, en fait, euh, au final, quand je fais tout ça, ou même tout ce que je vous dis, là, un peu, des fois, dans le désordre et tout... Euh, c'est pour faire un pont entre ah bah tiens tu peux être free minds et, et ou wanted et tu peux faire de la création en fait et tu peux aimer euh, les arbres et tu peux être breaker et euh, et enfin euh, j'ai marqué juste un ted ou free minds mais tu vois quand euh, arabic flavor ils, ils, ils se sont formés par exemple et ben il y a samir il m'a appelé il m'a dit putain j'aimerais trop que tu fasses arabic flavor tu vois et moi, j'ai dit que j'étais un peu dans autre chose et tout, mais il m'a dit Mais même de cœur, tu vois, es, tu seras un Arabic Flavor, tu vois. Et, et je l'ai fait, et en création, j'ai même dansé pour Pokémon, tu vois. Euh, euh, vraiment des reprises de rôle, des choses toutes tout simples, mais, euh, mais moi, en fait, euh, je trouve que c'est important que, de, de se dire qu'on est des, des personnes un peu plus complexes que ce qu'on devrait être. Et on n'est pas forcément qu'une chose, en fait. Je peux être euh, euh, wanted. Et je peux danser pour Pokémon, être avec Arabic Flavor, aimer les arbres. Et dans les arbres, enfin euh, je ne pas parce que c'est un monde à part entière. Et dans les arbres, euh, aimer un chêne et, 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 et avoir que des boulots dans son jardin. Tu vois, tu vois ce que je veux dire euh, Être père et être... Euh... Non, mais en fait, euh, moi, en fait, je, je pense que je... Enfin, je ne serais pas dire si je suis une référence ou pas. Ou tu vois, il y en a qui, qui, des fois... Mais en tout cas... Enfin, je ne m'en occupe pas trop, en fait. En tout cas, je ne suis pas un bon tonton euh, dans ces oui. niveaux-là d'accompagnement. Mais en tout cas, je, je trouve que c'est important qu'il y ait des gens qui fassent ce chemin-là, en fait. Euh, qui font, ce, qui font euh, euh, battle, mais qui font de la créa et que dans leur créa, euh, euh, qu'il y a plein de types de créa, en fait. Et que, ça, et que tu peux aimer le break et faire quelque chose de très éloigné, en fait. En fait, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est d'accepter, de, de, en fait... Euh, ma complexité et que, les, et, que, et que les gens en fassent autant en fait, ça, ça, ça m'intéresse, en fait. il y a plein de choses qui sont intéressantes euh, à parler avec des breakers et, et, et assez vite quand je rencontre des gens, on va sur ce terrain là les gens que je m'entends bien bah, c'est quand on a
0: atteint ce niveau là en fait, euh, d'échange on en a parlé euh, sous différents angles sans jamais vraiment attaquer le sujet mais du coup euh, on peut peut-être euh, peut peut vraiment ouvrir le sujet de ta compagnie et de, et de est-ce que tu arrives à, à trouver une manière de, de représenter toute la complexité dont tu parles dans, les, dans tes projets personnels, etc. Du coup, euh, bah, ta compagnie elle s'appelle Flocus. C une, c on peut dire que c'est une jeune compagnie, malgré le fait que toi tu sois un tonton, comme on le dit sous, sous divers aspects, mais on peut quand même dire que c'est une jeune compagnie. Et la dernière créa euh, dont as, la dernière pièce dont tu as présenté la première récemment. Euh, elle s'appelle euh, attends du coup je, je me trompe toujours entre source et influence je crois que c'est source la dernière que oui, tu as faite ouais, ouais. avec euh, Nao et Mabrouk euh, du coup il y aurait plein de manières d'aborder euh, ta manière d'être au sein, au sein d'une compagnie en tant que chorégraphe donc euh, on va voir comment on aborde le sujet mais euh, déjà bah, ça moi, me, ça me donne envie de te poser une question large mais qui est euh, par rapport au rôle de chorégraphe. Un chorégraphe, c'est souvent vu comme le, le chef d'un projet artistique, mais il y a autant de manières d'être chorégraphe que, que d'être danseur, que d'être b-boy. Euh, toi, ce serait quoi ta, tes conseils ou ta vision d'un bon chorégraphe Qu'est-ce que c'est un, un, un chorégraphe qui fait bien oui, ses oui, projets oui.
2: Pour moi, un chorégraphe euh, qui fait bien ses projets, c'est quelqu'un qui va... Oh, c'est compliqué, il y a plein de niveaux de, de chorégraphie. Mais en fait, je suis jeune chorégraphe, mais euh, pour faire le lien un petit peu avec ce que je vous ai dit, j'ai chorégraphié avec ce que je connaissais des arbres, plus que de la danse. Et, et en fait, quand je, je faisais du Banzai, je lisais pas mal, et en fait, je me suis rendu compte que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait pour la danse. Euh, et c'est assez précis c'est en 2010 en fait que j'ai commencé à, à m'intéresser à la chorégraphie beaucoup plus euh, profondément euh, j'ai pris une, la carte de bibliothèque du, de chez moi et j'ai lu tous les livres de la danse que je pouvais sur le buto, sur la danse contemporaine euh, tous les grands noms Cunningham, Pina Bausch, Kersmaker euh, l'expressionniste euh, toutes les danses, la danse, la non-dance euh, les grands noms de la non-dance donc il se passe, euh, j'ai créé ma compagnie en, en, en 2017 il se passe sept ans où, je, où je, je sais que je vais faire quelque chose au théâtre. Et dans ce cas-là, pendant sept ans, j'oublie le break. Enfin, je suis interprète. Euh, mais je, je, je décide de, de, de mettre de côté pour apprendre l'histoire de l'endroit où je vais me produire, en fait, sur scène. Euh de l'histoire du théâtre en général, de la danse, de ce qui se passe, Rodolphe Laban euh, la, post la danse postmoderne, enfin tout, tout, tout ce qui est possible en fait. Donc je me renseigne sur ça et je, et je rencontre une chorégraphe, euh, à l'époque je vais faire un solo qui s'appelle Latifa l'abici qui est une chorégraphe euh, un peu dans le champ de la non-dance ou euh, qui fait du buto, elle, elle danse, elle a un style vraiment mais très particulier, je pourrais parler de, 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 de ce qu'elle fait, mais c'est très, très... Et en fait je comprends rien à ce qu'elle fait. Je ne comprends rien. Et à chaque fois que je lui fais quelque chose, à chaque fois que je lui parle de, des références hip-hop, elle n'est pas du tout intéressée, en fait. Et en fait, je me suis rendu compte qu'avec elle, on n'a fait que parler pendant une semaine, ce qui était assez rare pour, pour, euh, pour des échanges en danse. Et en fait, en, en m'intéressant à son travail, j'ai beaucoup grandi. J'ai énormément grandi parce que je ne comprenais pas. Et, elle, elle est dans tout ce qui est un peu danse-expressionniste allemande, mais mélangée avec plein d'autres choses, c'est très complexe. Donc, en fait, pendant un long moment, en fait, euh, j'apprends juste. Je suis juste amateur de danse, euh, d'histoire de danse, etc. Et ça, ça m'a donné énormément d'outils, en fait. Euh, et, et, et je me suis assez vite désintéressé de, de tout ce qu'on on aime bien en hip-hop. Tu sais, en général, on aime bien Sidi euh, Larby et Sharkawi On aime bien James tiret on aime bien toutes ces références-là, et à juste titre, parce qu'il y, des... y a aussi un pont, on peut y aller aussi. Et moi, je me suis dit, euh, déjà, dans mes références, je vais mettre une croix sur tout ça, en fait. Je me suis intéressé à des artistes vraiment euh, très compliqués. Euh, mais euh, ça m'a permis de trouver une liberté, en fait, euh, dans les outils, dans la manière de créer, et, et, et de mieux comprendre, en fait, euh, comment créer une pièce, en fait. Et donc, en 2017, quand je commence... Euh, je sais pas ce que j'ai faire. le premier projet tu sais jamais vraiment ce que tu vas faire, tu vas apprendre à travailler et apprendre qui t'es et tu vas apprendre aussi à gérer une compagnie dans l'aspect administratif etc donc j'appelle la pièce influence tu vois donc c'est un titre qui fait très émergent et c'est pour ça que je l'aime bien en plus, enfin en général on évite d'être émergent mais moi je me suis dit c'est parfait, faut, faut vraiment que je montre que je suis émergent et du coup euh, je fais ça et en fait c'était pour être libre surtout parce que je savais pas ce qu'on allait faire avec Finox, mon binôme et du coup, il y a l'influence des arbres. Comme je vous ai dit, ce n'est pas une idée de chorégraphe qui est venue. Et en fait, au final, c'est un peu ou euh, beaucoup influencé des arbres. Et après, la pièce source, je me suis dit, tiens, bah, vu que l'arbre, c'est un, un arbre qui, qui est dans le pot, dans le bonsaï, et eh bon, on s'est intéressé au phénomène des palmiers marcheurs. C'est des arbres qui se déplacent. Donc, c'est tout un imaginaire... Euh... <rire> Je vous, je vous ai posé, une, un, je vous ai dit un truc un peu, un peu fou comme ça, mais en fait, euh, je me suis dit, vu que j'avais pas choisi le titre, le, la, 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 la thématique de ma première pièce, je vais choisir une thématique qui me met un peu en galère euh, volontairement. Et je me suis dit, bah tiens, je vais m'intéresser au palmier marcheur, c'est un app qui peut se déplacer d'un mètre par an en fait. Et je me suis dit, et eh ben voilà, on va faire ça, mais vraiment comme ça euh, en. Euh, j'ai décidé ça et en fait, on a fait toute une recherche. Après, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il hein. euh, y, y, y a beaucoup de thématiques qui en ressort. Mais chaque pièce, en fait, euh, répond à, à une problématique que j'ai eue avant. Et pour moi, être chorégraphe, c'est de résoudre euh, ces problèmes-là, en fait. Les problèmes que j'ai euh, et de trouver le bon... Et d'inventer les outils, puisqu'on a des outils tout faits, mais d'inventer des nouveaux outils à chaque fois, tu vois. Euh, et de jamais faire le même processus. Euh, et d'aller et toujours plus loin, quoi. Et, et dans, dans le but de que le, la danse, elle s'emprisonne jamais aussi. Enfin, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, enfin, je ne sais pas si vous le ressentez, mais j'ai toujours peur que la danse, elle s'enferme d'une certaine manière. Et moi, je, je fais tout pour qu'elle pour que ça reste libre. En tout cas, de... voilà, si là, il y a une tendance, je vais forcément aller à l'inverse, un peu. J'ai un cerveau qui réfléchit un peu comme ça. Mais en tout cas, pour moi, le... ce, que je... ce que je vais mener en tout cas en tant que chorégraphe, c'est toujours pour que ça reste ouvert en fait. Donc là, je fais un spectacle, dans les spectacles, on... c'est des spectacles sur la lenteur pour l'instant, parce que là, le monde va plus rapide, on est dans un truc de pro production, je me suis dit, bah non, nous, on va faire une chose euh... et ce sera tout lent, voilà. Donc, euh, des... je résous un peu les trucs comme ça, mais après, il y a du travail derrière, hein, vous rassurez-vous. Je...
1: Mais euh, là, là j'ai besoin d'exemples parce que tu me dis tu... Ouais. Que pendant ta créa, vous vous êtes intéressé aux, aux palmiers marcheurs ouais. et du coup c'est passé quoi pendant les résidences Je sais tu aurais un, un exemple d'exercice que tu leur as fait faire parce que je sais pas j'ai essayé de m'imaginer des trucs j'ai vu débarquer des gens en palmiers sur scène en, ouais, ouais. <rire> ah bah, euh, en fait j'ai je... euh, un
2: cerveau qui répond à l'impossible ça veut dire quand il y a quelque chose d'impossible ça me motive donc là c'est impossible de faire un spectacle on est d'accord sur les palmiers marcheurs et moi je suis d'accord avec, avec toi en plus c'est vrai et quand j'expliquais la thématique aux danseurs que j'avais ils étaient « ok mais c'est quoi la thématique ?» j'ai fait « mais c'est ça euh, la thématique, on va faire les palmiers marcheurs » donc je me dis « alors qu'est-ce qu'ils font les palmiers marcheurs ?» ils, font, ils se déplacent d'un mètre par an déjà il y a la notion de déplacement qui m'intéressait beaucoup et je trouve que cet arbre-là, il, il me représente assez bien. Il a un rapport pas très efficace avec l'espace. Il ne fait que un mètre. Mais, mais en même temps, temps c'est incroyable. C'est incroyable de se déplacer. Voilà. Et puis, après, la question, c'est quoi la, la, la nécessité de se déplacer aujourd'hui Il y a plein de choses. Euh, enfin, après, il y a, Sans aller dans des choses très dramatiques, mais il y a des gens qui changent de pays aujourd'hui, qui traversent la mer ou, ou tout ce qu'on veut, tu vois et je me suis dit, quand même, la notion de se déplacer, c'est important aujourd'hui. Et après, c'était la question, mais comment on se déplace Parce que tout le monde peut se déplacer sur un plateau. Et en fait, cet arbre, il, a, il, 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 il chute et il repousse un peu plus loin, mais il veut une terre meilleure, en fait. Il est à l'endroit où il est, il a une compétition à la lumière qui est, qui est trop importante. Donc, il est trop faible et il, il va chuter, il est trop fragile. Et il a la capacité de se déplacer horizontalement, de générer des racines pour repousser à un endroit, tu vois et je trouve ça ça me, ça, ça me représente assez bien, en fait. Hein. Je, on croit choisir au hasard euh, et le fait de trouver racine un peu partout, tu vois, assez facilement. Tu vois, je suis Free Minds, en même temps, euh, euh, je fais du bonsaï avec des retraités et en même temps, je suis papa à 23 ans. Enfin, tu vois, je, je m'en racine. Euh, et je trouvais qu'il avait une capacité à s'adapter, que cet arbre-là représentait assez bien. Et je me suis dit, tiens, bah, c'est un spectacle sur la lenteur. Euh, euh, au début, c'était ennuyeux, je pense. Enfin, les gens qui regardaient, ils étaient... Je pense que c'était trop long, tu vois. Mais c'est ce que je voulais au début. Je voulais un spectacle un peu trop long, et je me suis dit bon, et, et il faut dynamiser tout ça en fait. Et en fait, lui, ça, la, la dynamique on la trouve dans la manière dont cet arbre chute. Donc je me dis ah tiens, mais c'est trop bien. On va on, on va dynamiser la pièce. Mais la seule manière de dynamiser, c'est dans la chute, quoi. Et donc là, je trouvais une vraie viri, une vraie euh, nécessité à reprendre de la rapidité, comme je faisais en battle. Mais elle était motivée par quelque chose. Il euh, y avait un sens. Il y avait une intention derrière. Donc là, j'ai pu retrouver aussi, une, on va dire, un, une autre énergie, mais par, ce biais, par le biais de ces arbres-là, en fait. Donc du coup, on a, on a dit, bah tiens, on va, on va exploiter la chute. Et vu que la chute, dans la danse contemporaine, c'est un peu surutilisé, euh, sur je me suis dit, bah tiens, on va plutôt parler d'effondrement, on va parler de... Et tout ça, ça a donné des, des qualités de corps vraiment intéressantes. Et je me suis entouré de Nao et de Mabrou, qui sont deux danseurs qui, qui sont ultra souples, dans l'intuition de me dire que bah, leur souplesse, ça, pour moi, elle parle vraiment de la survie de ces arbres-là ou d'un bonsaï. Tiens, un bonsaï, il pousse euh, dans tous les sens parce qu'il ne peut pas pousser tout droit. Il est piétiné, il est brouté par des, des animaux. Donc, il va tout, tout le temps repousser comme il peut et ça fait des formes un peu étranges. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, Mabrouk et Nao, ils, ils représentent vraiment ça. Ils sont souples et ils sont... Et, et Pour moi, cette notion de souplesse, ça parle vraiment de la survie de, de, de ces arbres-là, quoi et donc du coup on a démarré une recherche j'ai pris des photos d'arbres allongés je me suis dit, on a essayé de faire des arbres allongés euh, après on a essayé de représenter un arbre comme à l'école vois, moi je faisais les racines, ma qui faisait les branches avec ses bras <rire> mais c'était trop enfantin je me suis dit bah tiens euh, euh, ce côté naturel il, il passe pas dans la représentation mais on s'est dit bah, on va faire des choses très précises mais la manière d'y aller elle va être naturelle donc on a une pièce où je pourrais pas trop définir la durée parce qu'on a des poses très précises mais la manière d'y aller, eh ben, on peut prendre autant de temps qu'on veut, en fait. La liberté, le naturel, il se voit dans comment on va déployer le, un mouvement qu'on connaît très bien. Et du coup, en fait, ça, ça m'a permis de développer d'autres outils, en fait, que je n'aurais jamais développés si j'aurais fait les palmiers marcheurs, quoi. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez un peu la, ma manière de... Si, si, complètement. Et, et en fait, ouais. ma créativité, elle vient de là, en fait. Euh, des trucs impossibles,
0: ouais. Et dans, dans la méthodologie, dans la manière de développer des, des nouveaux outils, euh, d'ailleurs, je trouve c'est intéressant. Enfin, J'en parlais avec des musiciens. Euh, j'ai l'impression que la différence des fois, c'est que le music... entre un musicien et un danseur, c'est qu'un musicien, il reprend toujours. Euh, il a toujours le même outil à partir duquel il développe des trucs. Et nous, j'ai l'impression que dans la danse, euh, peut-être qu'un musicien ne serait pas d'accord, mais nous, dans la danse, dans des nouvelles créas, on doit développer à chaque fois, c'est comme si on devait inventer un nouvel outil et une nouvelle méthode pour chaque nouvelle créa. Et, euh, ouais. et pour des outils et des méthodes si, si ambitieuses que celles que tu essaies de développer, euh, par exemple avec les palmiers marcheurs, euh, comment, comment ça se passe pour, euh, par exemple, trouver une nouvelle manière de chuter ou trouver une nouvelle manière Comment, toi, est-ce que tu analyses le mouvement, tu, tu passes plutôt par euh, une analyse vraiment biomécanique de comment les corps ils fonctionnent tu Donnes des images, tu, tu fais, appelles des intervenants extérieurs ou tu fais tout à partir de ton propre cerveau. Euh, comment est-ce qu'on crée une nouvelle méthode Je trouve que c'est super, super ambitieux et complexe.
2: Bah, en fait, déjà, je, je peux pas fonctionner tout de suite avec des regards extérieurs parce que souvent en danse, on s'accroche à ce qui marche. Et moi, en fait, ce que je vais faire au début, c'est que je fais, je vais tout faire pour que ça marche pas, bizarrement. Tu vois Donc, il ne faut pas travailler avec quelqu'un. Et... et en fait, j'ai une très mauvaise... Je suis un très mauvais pédagogue, je pense, dans le sens euh, le corps, etc. Je ne suis pas très bon dans ça non plus. Mais euh, en fait, moi, je suis quelqu'un qui reformule, en fait, d'une certaine manière et qui va chercher, avec le danseur avec qui je suis, euh, la, la, la bonne question qui va lui faire ouvrir un monde. Mais dans ce monde-là, on est aussi perdu l'un que l'autre, en fait. Et, et, et je m'attache à ce qu'on reste perdu en fait et, que, et à ce que l'objet artistique moi en fait c'est mon, mon objectif c'est que l'objet artistique m'échappe totalement donc pour ça il faut que je maîtrise euh, faut que je maîtrise l'outil qui va nous faire pas maîtriser la chose <rire> tu vois donc ça passe pas par des choses très euh, peut-être qu'il en a qui sont très forts pour ça hein qui sont très, euh, ouais, bah là, si tu relâches cette épaule là si tu prends ça... Je le fais un peu, tu vois, je, je fais un peu le chorégraphe deux fois, mais... mais pas le, voilà, c'est pas, pas mon kiff, en fait. Ça, ça m'ennuie très vite. En fait, euh, j'aime pas m'ennuyer, tu vois.
0: Euh, mais donc, mais, pour, coup, mais euh, pourtant, pourtant, pardon, je te coupe, euh, en t'entendant parler et sans savoir le genre de, de créa et de mouvement que tu fais, on pourrait croire que, que du coup, ça donne... Euh, des choses très désorganisées ou chaotiques, et pourtant, il y a une vraie qualité de mouvement euh, où on sent qu'il y, y a quand même une compréhension profonde du mouvement dans, dans les mouvements, je trouve, qu'il y a dans écrire Donc, euh, se, se perdre ne veut pas forcément dire, du coup, euh, faire des mouvements euh, désorganisés, chaotiques, etc.
2: Oui, oui, il y a aussi le fait que je me connais bien aussi et que j'ai à l'image de mon caractère, j'ai une danse qui s'harmonise mal en fait j'ai une danse euh, mais ça ça doit être euh, je sais pas de euh, peut-être dans mes origines je pourrais pas je pourrais pas dire mais j'ai une danse qui se fluidifie tout le temps en fait mais je suis comme j'ai un caractère comme ça hein, je m'adapte partout euh, donc du coup je pars d'un endroit le plus chaotique possible en fait parce que je sais je me connais et je sais que ça va s'harmoniser et du coup je pense que je choisis des danseurs aussi euh, qui ont ça un peu en eux tu vois, donc euh, c'est c'est pas, pas dû à mon fait. En fait, les gens qui danseront avec moi, ils n'auront jamais un déclic, comme ils auront avec certains chorégraphes et de se dire, ah bah tiens, avec lui, ma danse, tout ça. Mais ils auront plutôt un déclic, euh, peut-être, euh, sur le monde. Enfin, euh, un déclic plutôt intellectuel. Pas intellectuel, quoi, mais peut-être un, un autre genre de déclic, quoi.
0: Ça me donne envie de te poser la question de... Comme tout chorégraphe, j'ai l'impression, metteur en scène à un moment donné, tu te poses la question de la place que tu donnes au spectateur. Euh, je m'explique, mais par exemple, si tu fais une histoire très compréhensible du point de vue narratif, avec euh, les outils de lumière, etc., qui font que le spectateur va tout comprendre tout de suite, par exemple, bon, c'est une histoire d'amour en, entre, euh, je sais pas, un tel et un tel, et, euh, tu, donnes une, tu peux donner une place au spectateur qui, qui ne laisse pas la place à beaucoup d'interprétations et qui est une place plutôt confortable pour lui, parce qu'il comprendra très facilement. Euh, toi, j'ai l'impression qu'il y a une certaine radicalité quand même dans les choix que tu fais de créa, dans la place que tu laisses au public, parce que là, tu nous parles des bonsaïs, tu nous parles des palmiers marcheurs, etc. Donc, on, on peut comprendre ensuite en voyant le spectacle, mais la plupart des gens qui voient tes spectacles n'ont pas eu tout le speech en amont. C'est des choses très, très lentes. C'est des choses qu'on n'arrive pas à classer, et, et qui laisse donc une place particulière au public qui, pour moi, veut. Pour moi, c'est comme si on disait au spectateur bon, peut-être que tu vas pas comprendre, pas te sentir à l'aise, mais jette quand même un coup d'œil à ça. Euh, Est-ce que c'est une place réfléchie que tu laisses à ce spectateur-là
2: Ah ouais, c'est carrément voulu. Enfin, de toute façon, je pense qu'il faut que le vouloir pour faire des... <rire> des trucs comme je fais. Mais en fait. Euh... Comme je vous dis, c'est pour laisser une porte ouverte parce que les gens ils s'attendent à avoir un spectacle de danse hip-hop en plus, <rire> et, et en plus bah, ça n'a rien à voir, enfin ça, a rien, enfin ça a rien à voir avec le hip-hop, mais c'est aussi je provoque un petit peu, tu vois, ma manière. Euh... Mais euh... je m'inquiète pas trop du spectateur, mais c'est parce que je me joue aussi de la danse. Enfin pour moi la danse, euh... Euh... il y a des choses qu'on voit dans les créas de danse qui sont proches du théâtre où il y a des jeux, il y a des personnages, il y a des choses qui sont proches d'un euh, film, dans la manière d'écrire ou de plein d'autres choses. Et moi, je, je cherche en fait un... qu'est-ce qui appartient à la danse, qu'on qu qu ne retrouve pas au cinéma, qu'on ne retrouve pas au théâtre, qu'on ne retrouve nulle part en fait. Donc j'ai cette croyance-là à la danse, et la danse est la chose la plus ambiguë qui soit en fait. Même mes proches, même mes frères, euh, pour aller voir un spectacle, ils vont trouver ça hyper étrange de... Enfin, moi, j'ai des amis. Et de se retrouver face à un gars sur scène et qui va se mettre à bouger, c'est hyper étrange. tu vois Et même moi, je trouve ça hyper étrange avant de m'intéresser, euh, d'aller voir des spectacles. Je trouve que la danse c'est le plus mauvais euh, média pour expliquer quelque chose. Donc, je me joue de ça, en fait. <rire> c'est le plus mauvais média pour dire... Euh, par exemple, si on danse tous les deux, Noé, dans un duo, euh, euh, ce serait hyper compliqué de... de, 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 de d'expliquer de, enfin ou si je suis avec mon frère sur scène je pourrais pas dire au public c'est mon frère sur scène enfin ce serait hyper compliqué quoi faudrait que j'utilise trop de et moi ce truc hyper ambigu et eh ben j'y fonce à fond en fait il me dit faut que ça reste le plus ambigu possible je me joue de ça en fait c'est euh, et en fait quand on comprend j'essaie toujours de, de faire un de laisser une porte vers la... vers quelque chose d'un peu plus en fait j'interroge vraiment c'est une vraie interrogation et je ne donne aucune réponse. Donc, c'est peut-être là. Mais... <rire> mais en fait, pour moi, ça, ça appelle à peine un plus gros imaginaire que, que des pièces qui sont de plutôt d'ordre théâtral. Ça veut dire que chacun, avec son éducation, avec ses références, euh, a son imaginaire. Par exemple, avec Source, on... j'ai fait un petit extrait devant les enfants et il y a un enfant, il m'a dit, oh, on dirait que c'est trois bébés qui grandissent, quoi. tu vois et je trouvais ça hyper fort. Et il y a un autre enfant qui m'a dit, euh, on dirait Miliane qui pousse, quoi. Tu vois Et ça, en fait, c'est hyper intéressant pour moi, mais c'est purement égoïste. Hein. Et du coup, quand tu fais un spectacle, et ben, les retours, ils me nourrissent énormément, tu vois. Il y en a, ils m'ont dit, oh, on a vu des saisons, on a vu des... Et ça, en fait, c'est parce qu'en amont, le travail, il a été fait en sorte euh, qu'un imaginaire peut survenir. Si on abandonne, en fait, ce qu'on connaît du spectacle et du hip-hop, il y a quelque chose qui vient, en fait. Donc, c'est un pari qui est un peu plus gros qui est un peu plus difficile pour le public, mais c'est un spectacle où tu es obligé au moins de te renseigner ou de savoir pourquoi tu ne comprends pas, et, et ça m'intéresse beaucoup, qu'il y a des gens qui ne comprennent pas aussi, en fait, et, je, et, et je, je... Enfin, moi, je, je m'inspire beaucoup de, de ça, et, et même avec mes interprètes, dès qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, qui ne comprennent pas, en tout cas, c'est là où on trouve les choses les plus importantes. C'est important, en fait, d'avoir des moments d'incompréhension, de ne pas, de, de pas tout comprendre, pour moi, en fait. Donc, j'essaie de rester dans cette ligne-là, en fait. Donc, et je, fais, je préfère faire quelque chose qui marche moins bien. Enfin, je, je sais que ça pourrait être mieux, hein, et je le dis même à des professionnels. J'ai très bien conscience qu'il y a mieux. Et que... Mais, en fait, je leur demande de, de participer à l'aventure. Je leur demande de... De, de promouvoir un... En fait, moi, je, je, je donne un esprit, en fait, plutôt que des... Et je réagis aussi à un montant. Je, ça veut dire que je sens que le hip-hop, il, il, il est dans une revendication culturelle. De... Maintenant, on peut voir des shows sur scène et dire que c'est une création... Enfin, il y a, y a tout un mouvement de... que, que je trouve ça bien. Et, et j'aimerais pas qu'on se limite qu'à ça aussi, en fait. J'aimerais aussi dire qu'il y a des artistes et que, y a... et que ça peut rester ouvert. On n'est pas que dans la revendication il euh, y a la question de la culture, quoi, ramener l'énergie du break au plateau, des cercles et tout. Mais moi, j'essaie de ramener la, la question de l'art, en fait. dans le Enfin, moi, ce n'est pas la question culturelle qui m'intéresse, c'est la question de l'art, en fait. Mais euh... je pense qu'il y, y a des mélanges, des fois. On se dit où il y a des choses qui sont d'ordre culturel qu'on veut au plateau, etc., qui nous définissent d'une certaine manière. Mais là, le, pour moi, le plateau, c'est plutôt une question d'art. C'est... Donc euh, voilà, pour moi, c'est ça que j'ai envie d'amener, qui, qui est un peu plus difficile, mais bon.
1: C'est euh, voilà. particulier quand même de se dire, enfin, euh, euh, dans ton processus, de dire que j'aime euh, ne pas comprendre pour créer. Et que, euh, accepter aussi qu'il y ait des gens qui, qui, qui ne comprennent pas, en fait, parce que j'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui, euh, en fait, pour, pour accepter l'incompréhension, il faut avoir envie de savoir et du coup pour se rendre compte que tu ne comprends pas quelque chose après eh ben, tu vas t'interroger de pourquoi tu ne comprends pas Mais bon, l'origine de la chose c'est le savoir et j'ai l'impression qu'aujourd'hui les gens euh, beaucoup de gens autour de moi en tout cas euh, n'ont plus trop envie de savoir avec internet machin et tout ça ils n'ont pas envie d'emmagasiner emmagasiner les choses et de, de s'interroger sur certaines choses parce qu'en fait ils ont accès à toutes les informations grâce à internet et du coup je me dis que c'est quand, quand même engagé ton, ton processus euh, de... <rire> de se lancer là-dedans <rire>
2: Ouais, c'est engagé, c'est engagé, mais et en plus moi, enfin et en plus ce que je fais, moi je trouve ça très classique, tu vois. Mais je, c'est les autres qui, enfin tout ce que je vous dis là, je me suis rendu compte, c'est les autres qui me disent ça, ils me disent mais bruce c'est un peu compliqué en fait, ils me disent c'est un peu singulier. Et mais euh... mais je pense qu'il faut des endroits comme ça. En fait, euh... enfin moi la danse, c'est le seul endroit où j'arrive à ressentir ça en fait. Euh... Quand j'ai un... vu des spectacles ou des choses où j'ai ressenti euh, ce truc un peu d'inconnu et tout ça, et, de... et quand on s'abandonne vraiment, et je pense que c'est valable dans la vie, et quand tu discutes avec quelqu'un, quand tu t'abandonnes vraiment, tu as accès à quelque chose d'autre. Et en fait, ce vide, en fait, quand je fais un spectacle, j'essaie de créer un vide, en fait. Et ce vide, il va se remplir, on sait pas de quoi, mais de ce qui va se remplir, c'est toujours intéressant, en fait, de. Enfin, J'ai l'impression, moi, quand je vois un spectacle comme ça, que ça m'augmente d'une certaine manière, une version de moi, en fait. Et, et c'est un peu plus risqué, mais... ouais. C est, c est... Mais je fais le pari de la danse, hein, avec un grand D. On n'en sait pas assez. De toute façon, la danse, est étrange. Enfin, moi, je, ça, <rire> je dis ça.
0: Ouais. On arrive sur la fin de la conversation. Je me demande si on a la place de d'aborder euh, un sujet qui pourrait être aussi très très long mais on va essayer de le faire de manière courte parce que je pense que ça peut être intéressant au moins de t'entendre un peu dessus c'est le mot du... le terme de toucher dont on parle beaucoup dans le break le toucher au sol, etc. la manière dont on touche le sol quand on parle de, de toi en tant que danseur et notamment dans les sphères du break on va beaucoup parler de... du... du toucher justement que as, qui pour moi est la manière de toucher le sol mais pour avoir fait des créas avec toi, je sais que tu as aussi cette manière-là de, de toucher les autres dans ta manière d'appréhender le contact aussi humain avec les autres. Et du coup, sans trop, sans, en essayant de résumer un petit peu, ça serait quoi, toi, ta définition du, du toucher
2: mmh. ah là là. Oh. Je vous avais dit que je n'étais pas très bon hein, pour ces... Mais... Euh, bah déjà, il y a le toucher, c'est la définition du toucher. Pour moi, c'est très... Euh... Bah déjà, il y a un truc très technique, c'est que quand j'ai commencé la danse, c'est d'une certaine époque et il n'y avait pas grand-chose dans le break. Il y avait six-step et coupole et trax Donc, une fois que tu as fait le six-step, ben, tu le refais, tu le refais. Donc, j'ai énormément travailler le, le toucher mais, euh, via, enfin, via mon parcours, parce qu'il n'y avait pas énormément de choses comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu t'y perdrais dans le toucher, je pense. Mais, euh, mais pour moi, le, le toucher, c'est lié aux appuis déjà. Euh, je ne sais pas si je vais bien répondre. Mais, euh, et dans l'appui, ce qui est important, c'est la décontraction. En fait, à quoi ça sert les appuis C'est quelque chose où tu t'appuies pour, pour aller vers quelque chose et, et, et pour moi le, le toucher c'est une qualité d'appui euh, où tu, ton corps il va pouvoir se relâcher parce que tu sais euh, c'est quelque chose que ton corps connaît bien et du coup ton corps il va se relâcher en fait quand as des bons appuis ton corps il se relâche et quand ton corps il se relâche ton corps il répond aussi en fait et c'est important de faire des choses simples euh, des expérimentations simples ça veut dire que moi je fais souvent des, les mêmes mouvements des Zulu Spin ou des trucs comme ça et je pense que la créativité, elle vient de là, en fait. Elle vient de, du toucher, en fait. Elle vient de, de, des appuis, du relâchement et de bouger un petit peu. Comme je vous ai dit, moi, j'essaie je, d'en faire le moins possible et d'observer comment ton, ton corps y réagit. Et la réaction, c'est quelque chose qui est juste avec ton corps et c'est quelque chose qui est forcément en toi, c'est toi, en fait. Et donc, je construis, mais en fait, je décline euh, ces micro-mouvements en, en plusieurs danses, en fait. J'essaie de continuer ce sentiment de confort le plus loin possible dans la danse, en fait. J'essaie de combiner des mouvements où ces sensations de confort peuvent continuer, en fait. Et mon toucher, je le travaille comme ça, en fait. Je... Et c'est comme ça que je le vois un peu. Mais, euh, mais contrairement à la, la créativité, je pense que... Parce que moi, la, le toucher, il, il, il faut en faire le moins possible. C'est pareil, hein, je vais vous paraître... Euh... Il faut. Euh, je fais beaucoup le même mouvement en fait. J'essaie de d'être de, euh, de, de pas être sélectif quand je m'entraîne. J'essaie de faire les mêmes trucs. Et au bout d'un moment, le corps il, il se sent comme emprisonné. Il a envie de répondre en fait aussi quand on répète beaucoup les bases. Le corps il a envie de mon corps il a envie de bondir et de surgir en fait. Et du coup, euh, je fais confiance en ça en fait. Je, mon toucher je. je, 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 je... C'est un peu toucher, créativité, pour moi, ça va la même chose. Ma créativité, elle vient de mon toucher. Elle ne vient pas de, de mon esprit, elle vient pas de... Elle, elle vient de... Ouais. De, des appuis, des contractions, sentiment de confort. Et dans le confort, euh, gagner euh, des mouvements avec le confort que j'ai, de me sentir bien, de ne pas me faire mal. Euh, J'aime pas me faire mal. Donc, euh, voilà. C'est un peu ce que ouais. je peux dire sur le toucher, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on m'accorde, mais que je ne conscientise jamais vraiment à fond. Quoi.
1: Sur Instagram, tu as écrit « Cambodian Touch ». C'est quoi ça ouais. C'est <rire> par rapport au break
2: <rire> Ouais. ouais, ouais. Euh, moi je suis Cambodgien et Réunionnais, et en fait, euh, avec Rota, on s'est dit « tiens, on va faire un, un crew de Cambodgien ». Euh, et puis on s'est dit, bon, on va s'appeler les Cambodian Touch, tu vois, on est nul pour choisir <rire> okay. un nom. Euh, on s'appelait la fibre du Zesta avant. Et en fait, on voulait faire un groupe avec tous les franco cambodgiens Il y avait Willy, il y avait Young de Total Feeling et tout ça. On a essayé de faire un, un battle, un crew, mais on n'a jamais réussi avec les emplois du temps.
1: Mais euh, voilà, c'était juste ça. J'ai vu que tu définissais ta, ton toucher au sol comme euh, Cambodian Touch. Et je me suis dit, ah ouais, il est loin. <rire> <rire>
2: bah, ouais. En fait, c'était aussi parce qu'il y a la French Touch. Donc, on s'est dit, nous, on va faire la Cambodian Touch. <rire>
0: mmh. On arrive sur la fin de cette conversation. Et euh, nous, on a comme euh, petit rituel de demander à la personne d'avant toi de poser une question pour toi. Mais je crois qu'une certaine manière, ça a été... Euh... C'était Mehdi Baki te de demander comment allaient tes banzai.
1: Ah
2: Oh là là, <rire> Il remue le couteau dans la plaie. Hein.
1: <rire> Mais,
2: euh, en fait, j'avais une centaine d'arbres. Euh, quand même, euh, dans mon jardin. Et euh, quand j'ai redécidé à tourner, et c'était hyper compliqué à ma femme de, de s'en occuper. Quand j'en avais deux, ça va. Mais t'en as il faut arroser la terre deux fois par jour. Il y en a, tu arroses que le dimanche. Il y en a, tu arroses la terre et les feuilles. Enfin, elle pouvait pas suivre. Donc, euh, j'étais obligé de léguer mes arbres à un ami, à moi, avec qui j'ai fait du bonsaï. Euh, lui, il avait un jardin. Et en fait, il est parti au Japon. Donc... Euh, je ne sais pas trop ce qu'il a fait de mes arbres, en fait. Euh, mais je pense que si je me réintéresse aux arbres, je, je serais bien capable d'arrêter break. <rire> Donc, euh, j'essaie de ne pas trop avoir des, des nouvelles, en fait, de, <rire> de ça, même si...
1: Tu as pas gardé Donc, un
2: J'ai essayé d'en reprendre un, parce que, tu sais, j'ai des enfants et, et ils sont assez... Ils, ils sont assez... Maintenant, ils sont ados, quoi. Donc, je me suis dit, je vais en former un qui pourra s'occuper de... Mais c'est compliqué. C'est compliqué, j'ai déjà trois chats, un lapin, un hamster. Euh, euh, S'il faut qu'il s'occupent de l'arbre, en plus, ça va ça va pas le. Il va être trop overbooké, quoi, tu vois. donc, euh... Du coup, euh, si, les... si on dit que les arbres sont dans mes pièces, ils se portent bien.
0: <rire> Et donc, on, oui, va oui, demander, euh, on, on, de... on va te demander de poser une question pour la personne suivante. Est-ce que Miel a répondu Parce qu'on ne sait pas encore si la personne qui te succède sera euh, miel donc euh, danseur électro ou euh, cynthia euh, qui fait du popping mmh. mais vu qu'on a encore euh, une inconnue sur euh, qui ça va être des deux peut-être que tu peux nous, nous léguer une question qui irait aux deux ou un sujet à aborder qui irait aux deux
2: mmh. et eh ben c'est quoi leur bonsaï à eux
1: Wow. voilà alors du coup, coup il va falloir leur explique toute la philosophie <rire> du monde
0: <valide. rire> mais c'est bien c'est c'est cohérent avec le fait que t'aimes bien mettre du chaos et de l'incompréhension <rire> qui nous met en galère on se débrouille, on se débrouillera avec la question <rire> ça marche trop bien bah merci beaucoup Bruce grave c'était un plaisir bah, merci à vous et porte-toi porte bien et, on, et on, invite, on invitera les gens à s'intéresser au travail de la compagnie Flocus et on mettra des liens pour que, pour que les gens puissent mettre des images sur, mmh. sur tout ce dont on a parlé. Ah, et avant de partir, où est-ce qu'on peut retrouver ton, ton travail facilement
2: Mon travail, euh, je suis artiste associé à un petit théâtre qui s'appelle l'Interval à Rennes, donc c'est souvent Rennes-Bretagne. Et justement, en fait, je cherche des endroits, euh, enfin j'ai des endroits de diffusion, mais euh, Bon, il ouais, faut aller sur le site, quoi. Mais de plus en plus, je vais faire des choses avec des centres d'art et un peu des choses en in situ, en fait. Donc, il euh, faut se renseigner, mais euh, il faut venir, quoi. Il faut venir euh, voir... Euh... Ouais, faut... j'ai envie de dire, euh, vous forcez pas à venir. Enfin, <rire> ce pas très bon, Mais, euh... mais euh, venez avec... Euh... Venez vivre une expérience. En tout cas, je ne sais pas si c'est un spectacle, mais c'est une expérience à vivre. Voilà. Donc... Euh... Sur mon site internet quoi. Nice. Que vous allez voir. Cool. Ouais. Merci Bruce. Bonne journée, à bientôt.
1: Ouais, à bientôt, salut. Ciao. Ciao.